0: 你现在收听的是好学生的上课笔记。大家好，我是麻瓜托弟。不知道我们的听众啊，你现在住的是什么样的房子？你是住在电梯大楼呢，还是透天的房子里，或者是呃没有电梯的公寓，又或者是华夏呢？今天想要跟大家聊一聊台湾的建筑，特别是我们的。无电梯公寓，也就是老公寓没有电梯的那一种，你要爬楼梯的。因为我们常常很多人都会说啊啊，台湾的建筑真的好丑哦，到处都是铁皮屋，为什么会盖成这么没有美感的样子？其实以前日剧时代盖的房子，好像其实清汤挂面，看起来干干净净的，很漂亮。为什么长了三四十年之后呢，我们房子就会全部走一样？好，那我今天想要跟大家聊一本非常有趣的书。先跟大家聊聊我自己小时候的故事好了。呃，我还没有记忆的时候呢，其实我是出生在一个就是没有电梯公寓的一楼。那个时候是住在新庄哈，新北市的新庄。所以从我有记忆以来，那个房子其实它就是非常阴暗。然后呃，好好几次好像是下大雨还是台风的时候就会淹水，因为那个时候是。新庄那个时候，其实排水系统建设还没有非常的完整，所以从我有记忆以来呢，那个房子其实是有好几次的淹水的记录。然后那个时候淹水的情况，就是我们会在呃大门的那个门槛上面赶快去搬木板，把那个水挡在外面，但还是会一直渗进来。然后那个渗进来的水呢，全部都是污泥，是黄黄的，然后还会有很多蟑螂啊、什么虫在里面的。然后那个房子因为很阴暗，然后也蛮潮湿的，所以呢，常常会有非常大只的蟑螂，而且是会飞的那一种，所以造成我其实有记忆以来，就是对呃蟑螂有无比的恐惧，就是那在那个房子里诞生的，我对那个房子的印象，就是经常我会。迎面而来就是有巨大的蟑螂朝我攻击，这样，然后我都是尖叫，然后赶快叫我爸爸妈妈去帮我打蟑螂。所以，我从小就是怀着对于呃老旧的那种公寓有一种这样子的一个印象哈。然后等到我国中的时候呢，呃，我就搬到台中去了。刚到台中的时候呢，一开始我们是租房子，好，那因为以前新装的房子呢，呃。我的爸妈把它卖掉之后，搬到台中哦。那时候是因为我爸爸工作的关系，我就我们全家搬到台中。然后还没有找到新的房子哈，那时候是想要换房子，也是想要买，还没有找到之前呢，是先租一个透天的房子这样子。好，所以我又有了开始不同的呃房子的形态的居住经验。好，这个是。呃，非常短暂的一段住在透天房子里的经验，但是很快的，后来呢，我的爸妈呃又在附近的地方找了一个新的电梯大楼，所以我又从此我就搬到了呃有电梯的新式的社区型的大楼里面去，然后一直到长大成人之后，我又回台北念书这样子。好，所以大概是这样子的经历过程，所以我从小就住过。呃，无电梯的公寓，然后短暂的透天印象其实不是很深，然后比较长的时间记忆都是在有电梯的大楼这样子。好，那今天跟大家聊一本很有趣的书，这本书它聊的呢，就是我们台湾，特别是台北最常见的无电梯公寓。这本书叫做《台北不登公寓》。好。它为什么叫布登呢？它布登的意思指的就是你要靠爬楼梯走上去，就是一步一步高登的那个布登这两个字的意思。哈，好，台北布登公寓这本书呢是呃一位建筑师写的，然后呢，他同时也是呃台湾大学建筑与城乡研究所的博士。好，作者名字叫做林君安。好，这本书是田园城市出版的。那其实我看过这本书已经有将近大概有两三年的时间了。然后是最近忽然又想到，哎，这本书其实我一直很想要跟大家推荐。呃，因为我一直以来都是对于建筑的历史非常的有兴趣。那当然，特别是台湾嘛，其实我觉得关于台湾的建筑历史。呃，有提到的书其实是非常非常少的。那这本书它其实是很好啃，因为它写的非常的浅显易懂。它只是呃很单纯的把我们早期我们所谓的老公寓这样子一个建筑形态，从历史的角度，然然后告诉你为什么台湾会出现这样子形态的公寓。然后呢，它的呃最早缘起又是从。哪里开始？哦、它是从台北最多，然后为什么慢慢在延伸到呃台湾的其他的地方去的？好，那我们要理解布登公寓为什么会这样盖之前呢？我们要先理解一个名词、哦、叫做街屋。街道的街，好、哦，房屋的屋。街屋不知道大家有没有听过？因为街屋也是一种呃我们很常见的居住形态。它通常会是透天的房子，然后你一定很常看到一楼有骑楼，然后是店面，那么可能二三楼都是、呃、同一户人家，等于它其实是整栋的透天，可是它是连排的，连在一起的，然后一楼整个骑楼全部都是店面哈，但是这个呃二三楼的楼梯通常都是在房子的后面。也就是说，你要先进入这个房子的一楼的店面里面去，才可以到二楼或三楼。好，这种形态的房子其实叫做街屋，呃，它它其实有点是从英文翻译过来，叫做 shop house。那这种形态其实最早是呃出现在东南亚。嗯，你可以看到，比方说像新加坡，它就是非常典型。你你的你在路上很容易看到一排一排，它一楼都是小,小小小小的店面，然后可能只有二楼，有时候是有三层楼这样子的形态。他们可能是在一楼做生意，然后自己跟家人就住在楼上这样子的形态。好，这样的形态其实在我们台湾也非常的常见。然后呢，这种房子通常采光都不会太好。因为它是连排的，然后呃，通常它的深度都很深。那其实呃，我我的爷爷家就是这种非常典型的街屋。好，我小时候有时候，我小时候会去我的爷爷家过年的时候会去玩嘛。然后他是在呃新竹哈一个不算是城市里的地方哈，比较乡下一点。它就是连排的透天。然后非常非常的狭长，所以它在一楼的前半部，它是做杂货店，好，然后中半部是呃有休息睡觉的地方，然后后半部就是厨房跟厕所，好是这种形态，它有一点点类似以前我们传统的那种。呃，闽式建筑我们不是会有合院吗？合院非常讲究几进几进，所以其实呃，我们这种街屋的形态有一点点承袭那样子的一个文化意象，就是说，因为它为什么要把深度拉那么深？其实它也是分成一进、二进、三进的概念，等于是前面是厅，可能后面呃是厨房哈，然后在最后面才会是卧室。我刚刚有点顺序讲颠倒，最前面是店面了哈，然后。第二进的地方是厨房，然后再后面是呃有有卧室，然后厕所是在最里面，大概是这样子的一个排列方式。好，那其实这种形态呢，它其实在呃建筑的设计的里面，呃，他们语言里面啊哈，然后他们会把这种房子称为它不具有现代化的要素在里面。为什么这样讲？因为所谓的现代化建筑会更强调。集合式的住宅，因为随着我们人口越来越多，都市越来越发展，我们需要更多的居住使用空间来给更多的人口居住的时候，我们自然而然就发展成越来越高楼嘛。好，所以我们其实一开始也是木造的房子，好，或者是竹子做的房子，慢慢演化成变成是一楼呃平房，可能是用砖造的，然后二楼、三楼，最后才演变成有电梯的大楼的形态。好，那这样子的,的街屋呢，慢慢慢慢，后来就开始衍生有另外一个形态，就是说，他们所谓比较现代化的住宅，可以容纳比较多的人一起住在里面，所以就延伸出所谓的步登公寓。我们常见的步登公寓是不是就是，呃，你从一楼的大门进去，然后开始爬楼梯之后呢，你可能会发现它是一层一户或者是一层两户。哦，有时候是一层一层三户的，到一层四户就比较少见了。好、哦，通常都是一层两户是最多的这种形态。这样子的布灯公寓，其实也是我小时候对于台北公寓的一个印象。因为我小时候是住在新庄，然后呃，我我国中的时候搬到台台中去嘛，然后我到再大一点点，有时候我到台北的亲戚家玩的时候。我对于那那个公寓的印象，其实就是老台北那种感觉，就是在这样子的公寓里面。好，那这样子的公寓其实它它有几个特色哈，就是说，我刚刚提到它可能是一层两户的这一种，然后再来就是说，这样子的一个建筑形态呢，其实它本身的材料跟它的外立面都有一些。非常典型的特色，当然我们现在来看啊，都会觉得啊，那有什么好看的？就是、老掉牙，然后就是破破旧旧、斑驳，然后现在可能连那个第四台的 cable 线都爬得乱七八糟，有没有？外面的那个外挂，还有冷气外机已经弄得面目全非了。好，但是在当时这样子的一个集合式住宅的概念出现，其实是非常新颖的。好，那。这种布灯公寓的形态呢，它还有不同的变化，就是说，像我刚刚有提到，我们呃汉汉诶闽式建筑的一个意象，就是说我们会有合院嘛，可能是三合院，可能是四合院这样子的意象，然后这样子的意象演化到集合式公寓的时候，它可能也会变成是，比方说它是三栋，三栋做成一个么字形，然后前面会有一个大的。欧式的铁门，然后这个铁门打开之后，会有个中庭花园，这样大家有画面了吗？所以其实这种三栋盖成么字形的集合式公寓，事实上它就是来自于我们最古老对于三合院的那一种想象，只是它高度往上发展出来所盖出来的房子。然后呢，我们。台湾最早开始盖这样子的集合公寓呢？大家知道是哪里吗？其实台湾第一批的布登公寓最现代化的，就是在台北的民生社区。好，这是为什么民生社区啊？大家如果你是台北人，可能就会知道那个地方到现在都没有捷运。好，可是为什么很多老台老台北人非常喜欢民生社区那边？他只要是在那里住过，或者是在那边长大，基本上就离不开。好，那其实它是有一些历史的缘故，造成它到现在还是一个非常迷人的一个一个街廓。好，整个民生社区那一代哈，其实特别指的就是联合新村，还有联合二村，还有包括光武新村这几个超大型的集合式公寓呢，就是我们台湾呃五零到六零年代那个时候第一批我们在。美国的援助之下，所谓拿美元然后等于是美元资助贷款，然后由民间新建的第一批现代化的集合式住宅。好，所以那个时候设计的房子是怎么样？因为当时呢，这个盖的钱呢，有很大一部分是来自于美国，美国的银行哈。然后那时候美国的贷款，它的条件就是说，好，我借你这笔钱来盖这些房子。可是我有一个要求，就是你这些住宅呢，你的整个设计跟规划必须要符合美国的社区营造的一个风格。什么意思呢？你如果有到民生社区看，为什么很多人喜欢那个地方？第一个，因为它的绿覆盖率非常的高，还有它的呃整个街廓它是低密度的。好，所以。呃，它整个有点算是造镇的一个初始的样貌，就是根据美国他们的现代化的呃住宅来去做规划的，所以其实民生社区它整个街廓都跟我们后来其他盖的呃这些无电梯的公寓基本上其实是不太一样的。好，好，那也这也说回为什么民生社区它是一个非常古老的社区，因为那他们。大量都是在五零到六零年代那个时候盖盖出来的，现在已经陆陆续续有很多的地块正在都跟当中，但是也还有很多是继续还是有人住的状态。那我曾经真的就去看过一间呃联合新村的房子，它是要出租的哈，然后我那时候就去看，哇，我那时候也真的是大开眼界。所谓第一批呃。按照那种美国思路去盖出来的房子呢？可是你走进那个房子里面，你却会惊讶的发现，它的格局是非常传统的。怎么说呢？这里所谓的传统，就是第一个，他们是有规划佣人房、佣人房哈。然后第二个是，它很多的呃房子的格局是盖成 L 型的 ，L 型就是俗称菜刀型。那为什么要盖成 L 型？通常前前面的部分会是客厅嘛，哈，然后呢，后半部的部部分就会是厨房。可是呢，在厨房旁边，你可能还会发现，竟然还有第二个楼梯哦，它是有后梯的。这个是为什么呢？就是它除了有佣人房的规划，然后它还有第二个楼梯。其实这也是因为那个时候，呃，其实主导整个台湾。营造还有建筑设计的是一批从上海过来的设计师。好，所以这所谓的上海帮这一群人，其实他们是带着当时上海上流社会的思维来盖这一批呃新式的房子。好，所以当时上海帮的人认为说，最酷炫、哈最新式的呃最豪华的豪宅，应该就是要搭配佣人房。哈，然后呢，佣人不应该跟主人。共用门厅，所以佣人要走后门，佣人要有自己的楼梯下去。不过我觉得还有一个非常棒的设计，我觉得很可惜现在没有保留下来，是他们在后面那个楼梯间还会有一个垃圾管道间，就是你垃圾是可以像新加坡那样子，直接从比方说你三楼管道间垃圾那边打开，哈，垃圾桶打开直接往下丢，它就咻直接掉到一楼。集中处理的这样子的，所以你丢垃圾不用下楼。所以以前最早的公寓是有这样子的设计的。好，那所以我当时去看那个房子也是，哇，他在厨房的那个旁边就有一个非常破旧的铁门深锁。然后我就问那个中介说：“诶、欸，这个门打开是什么？”他说：“不要问，很可怕。<笑>”好了，没有，他还是有帮我打开。但我看他打开那一刻，表情也是有一丝丝害怕这样子。里面一打开就是非常的阴暗，其实是一个已经荒废掉的楼梯哦，很明显就是已经非常非常久没有在使用了，然后也已经没有灯，然后又潮湿又阴暗。我就说：“好，好，好，好，你赶快关起来。”这样对，然后他就跟我解释一下当时。那那一批的公寓其实就是这样子设计，可是这样子的公寓在当时真的是豪宅等级的房子哦。这样子的布灯公寓哈，我刚刚有提到说，它除了在格局上面有一些突破性的设计呢，其实它在整个使用的建材跟外立面，其实也有蛮多有趣的故事哈。我们对于小时候住的房子，我不知道你有没有一个印象，我们的窗户都是什么？窗户的玻璃。是不是很常看到有雾雾，然后有花纹的？对，就是它不是透明的那一种，所谓的压花玻璃。好，压花玻璃是我们对于老公寓一个非常传统的印象哈，好像觉得这是哇，这个好台式哦。你只要看到压花玻璃，就会觉得它是很富有台湾的传统意象的。现在是有非常多的。匠人或是艺术家，他们也会特别拿压花玻璃来制作很多的创意的小物，这样子。好，那这样压花玻璃它上面的花纹最常出现的就是海棠花或者是十字的，好，有各种不一样的花纹。好，其实压花玻璃，我之前也针对压花玻璃有爬了一下，就是压花玻璃到底它历史是从哪里来的？因为呢，其实我。呃、在前几年，就是 COVID 19之前，去过一趟葡萄牙，然后我就非常惊讶的在里斯本我住的民宿的那一整条街上，发现有非常多的房子也使用了海棠花的压花玻璃，我超惊讶的，因为我从小到大的印象就是，哎、欸。这个不是很台吗？这个不是台湾独有的一个特色吗？结果我竟然在这么远的葡萄牙可以看到，所以我就非常好奇，开始查压花玻璃的历史到底是哪里来的？难道是从台湾出口的吗？这个是台湾的专利吗？哦，就开始爬爬爬爬爬。后来我发现呢，压花玻璃第一个它没有专利，所以它到底是谁发明？其实有点不可考。但是我查到的资料呢，是说。呃，台湾早期其实玻璃工业还有我们的磁砖工业都是非常厉害的，不晓得大家知不知道哈？压花玻璃为什么在台湾非常的受到欢迎？是因为当时的整个社会氛围。好，呃，第一个应该是东方文化本来就是喜欢比较隐晦的，因为我们台湾也是有受到日本文化的影响嘛。那其实承袭自日本的文化本来就是。比较不喜欢，呃，很很开放式的，所以你看日本的很多建筑，它也是会，呃，层层一进一进的进去，你会看到它有一整圈的沿廊，然后那个合适的那个纸门拉开之后，可能里面又还有一个房间，你要再打开才会一直往里面看到东西这样子，所以它其实整个东方文化就是强调，我们不应该把自己家里面很隐私的部分。让外面的人轻易看到。好，这个是属于整个东方文化都是这样子的。可是呢，在台湾当时还有一个非常特殊的背景是，是我们应该没有忘记，我们有一段历史是白色恐怖的时期。好，也就是50年代一直到90年代，我们是有一段时间是，呃，整个社会氛围是你不能乱讲话的。好，你不要跟人家对眼乱看，话不要乱讲。我们自己关起门来，在家小小声的说，因为你乱说话，很有可能你就会被带走。好，所以当时因为有这样子的一个氛围在台湾，所以就更加强化了我们的建筑设计，也会更喜欢那一种。我把玻璃关起来，我把门关起来，谁都看不见我，谁都听不到我我讲话。其实听得到了，因为压花玻璃非常非常薄哈。那是因为当时的工艺的技术问题。好，但是至少我不要被人家看见。所以压花玻璃在台湾为什么大量的被使用，这么受欢迎？有这样子的一个社会氛围的背景在，还有还有第三个原因是。因为当时台湾的整个建设才刚刚开始，所以外面还真的没有什么好看的。<笑>就是如果你是想要一个透明的玻璃窗，然后哦，外面有好漂亮的绿意盎然，没有。当时外面就是什么都没有啊，因为没有建设，没有造景，外面可能就是一条也没有柏油的一个砂石的马路，就这样。好，所以外面也没什么好看的。然后我里面也不希望被人家看到，所以压花玻璃就是在这样的背景，好。去大量的去运用的，好，这个时候我们又可以聊说，还很有趣的，就是这样子的文化差异，你就可以在我们台湾，好，或者是说，在整个东方跟西方的国家，有非常非常大的不同。比方说呢，荷兰，好，荷兰人他们就是一个从来不把窗帘拉起来的国家，就是你家家户户哈，经过。他们不分昼夜， 2 4小时，他们窗帘都是打开的，然后灯都是完全打亮也不关的，因为在他们的文化里面，其实它是一种，呃，不能说是他想要炫富，而是说他们会希望你看到，诶，我的生活是有很有品味的哦，你看我的家具，我的家里面的摆设，显示出我是一个很有品味的人，这个是荷兰的。一个文化好，我们再看英国英国是以什么很有名？英国人非常喜欢当绿手指。英国人的房子最重视的就是你有没有花园。所以他们挨家挨户都会花大量的时间在帮他们的小院子做很多很多的花艺、庭园造景。如果你有去过伦敦，你一定会看到哇，很很多人家的门前都是各种鲜艳的小花，有没有？这也是因为英国的文化，他们认为这也是他们品味的一个展现。那我们你看，我们台湾就是完全相反，好，这是非常有趣的。还有一点就是，你从我们台湾的这样子的建筑设计，你就可以看得出来，我们台湾除了非常重视隐私，哈，不希望人家看到我们里面房子的样子，我们还不追求日照。台湾人其实没有很喜欢阳光哎、欸，你看啊、喔，很多人买房子的时候，他会说啊，我要坐北朝南，哈、哦，我要有大片的玻璃。可是你给他住了十年之后，你就发现，哎、欸、啊，那个玻璃全部被他堆满杂物、欸，哎，然后我全部是全部遮起来，怕人家看光光这样子、欸，哎，然后你给他那么大的玻璃也没有用，有没有常常是这样子呢？所以其实这是显示。台湾人其实没有非常的追求要有所谓的日光照射，然后我们台湾现在的建筑法规有所谓的日照权，但是也是少非常的可怜，就是什么、呃、夏季要有一个小时的日照，一个小时而已，就这样，多么的卑微可怜。可是你也不会看到台湾人对于日照权这件事情有非常强烈，我要去争取，我要去抗议，没有。台湾人就是非常认份的接受这件事情，而且你给他光，他有时候还嫌太亮，没有隐私，还要装窗帘，全部遮起来，这就是台湾的一个文化哈。好，那接下来聊刚刚提到的水泥镂空花砖，好，其实我非常喜欢这种图案的造型。然后水泥花砖不只用在我们常看到布灯公寓的楼梯间，好，然后你可能也会。在其他建筑的外观，其实现在蛮多新式的大楼，它反而要有时候想要走复古风，好，然后它也会使用很多的这种花砖的镂空的造型。好，那当时会出现这样子的一个设计，其实主要是我们当时的预铸水泥的技术也是刚好从美国引引进过来，所以。这样子的一个制造这个砖块的方式，事实上是非常廉价的，然后它又刚好可以带出一点文化意向，它既便宜，然后又符合当时大家对于呃文化的想象，所以它就被大量的使用了哈。然后像洗石子也是一个我们蛮常见到的一个当时使用的建筑手法。好，所以。刚刚提到像是呃压花玻璃呀、啊、水泥镂空花砖呐、啊，然后洗石子，其实还有一个很有特色就是马赛克砖。你注意去看那个我们很多的老公寓外墙，其实是用很很多都是用很小块很小块马赛克砖拼起来的。然后呢，有一个时期还非常的流行用马赛克去拼出这家建设公司的名字，有没有？你有没有看过上面拼国泰建设？信义华夏什么什么之类的，或是信义公寓，哦<笑>，有段时间非常这样子流行哦。好，那这当然也是说回当时我们的瓷砖，还有我们呃做彩釉，有特别是绿色的釉这样子的技术，其实是、呃、很盛行的哈。所以这样子的元素也应用在我们的布灯公寓上面。我们的布灯公寓还有一个非常大的特色，就是你会发现你。进门的时候呢，常常是从前阳台进去的，有没有？我们老公寓啊，就是哎、欸、门一打开是先从阳台，然后会有落地窗再打开才是客厅，对不对？好，这样子的一个设计其实就是承袭了我刚刚提到的日本文化。日本文化强调玄关的设计，然后我们进到室内是要脱鞋子的。所以，这种从前阳台进出的设计是承袭日本文化，然后这样子的动线，它同时刚好呢，也符合我们传统合院的住宅形式。几进几进，就是有一个进深的一个韵律在，就是你第一进的时候是客厅，第二进的时候是厨房，第三进的时候是卧室，好，大概是这样子一个律动感，其实是。不但是符合日本文化，其实同时也符合我们汉人对于建筑的一个文化。好，所以分享这本《步登公寓》哈，他介绍了非常详细为什么台湾会出现这样子的无电梯公寓，它的历史，然后它使用的建材，还有设计是为什么来的。所以从这本书当中，你也可以学习到哦，原来我们。台湾曾经是玻璃呀、啊、瓷砖的出口大国，然后我们有很多的老字号的建设公司呢，它是怎么起家的？好，推荐《台北布登公寓》这本书给大家。麻瓜讲堂今天就分享到这边，我们下次见喽。